0: Milí přátelé, dobrý den. Já vás srdečně vítám u dnešního podcastu, který je takovým předobrazem naší společné meditace. Než přidám slovo Irence, která vám přečte nádherný příběh o holčičce Dášence z knihy Anastázie od Vladimíra Megreho, tak vás poprosím, v klidu si naposlouchejte tento příběh a potom pod videem najdete popsanou meditaci kterou bychom měli společně dělat následujících 21 dní. Je úplně jedno, kdy si video pustíte a jaký den si toto video k vám najde cestu. Ale poprosím vás, zkuste se zapojit do naší meditace. Zapojte i svoje děti, protože co je úžasné, nepodceňujme jejich energie lásky a v tom, jak můžou silně podpořit obraz míru. Takže já už předávám slovo Irence a ta rovnou začne číst.
1: A na zemi bude dobro. Na jednom ruském statku žila svorná rodina. Manžel s manželkou a dvě děti. Chlapec Konstantin, asi osmiletý, a holčička Dáša, tak pětiletá. Jejich otec byl považován za jednoho z nejtalentovanějších programátorů Ruska. Ve své pracovně měl několik moderních počítačů, na nich sestavoval programy pro vojenskou zprávu. Občas, ponořený do práce, vysedával u počítače i večer. Členové rodiny, zvyklí scházet se večer, šli za ním do pracovny a tam se tiše zabývali každý svým. Manželka si sedala do křesla a vyšívala. Syn Konstantin četl nebo si kreslil, zobrazuje krajiny nových osad. Pouze pětiletá dáša si nevždy nacházela činnost pro duši a tehdy si sedala do křesla tak, aby viděla na všechny své blízké a dlouho si každého pozorně prohlížela. Občas zavírala oči a tehdy jí tvář vyjadřovala celou škálu pocitů. V ten večer na venek obyčejný seděla rodina v otcově pracovně, kde se každý zabýval tím svým. Dveře pracovny byly otevřené. A proto z dětského pokoje jen se nacházel vedle pracovny, všichni slyšeli kukání starožitných hodin s mechanickou kukačkou. Obvykle kukačka kukala pouze ve dne, ale když byl večer. Proto se otec odtrhl od své práce a podíval se na dveře. Ostatní členové rodiny se udiveně dívali tam, odkud se před chvílí donesl zvuk. Pouze malinká dáša seděla v křesle se zavřenýma očima a ničeho si nevšímala. Na jejich hrtech hrál úsměv, jednou sotva viditelný, po druhé zřetelný. Najednou se zvuk opět zopakoval, jako by se někdo nacházel v dětském pokoji. Nařizoval ručičky hodin, donocuje mechanickou kukačku neustále kukat a zvětšovat další hodinu. Ivan Nikiforovič, tak se jmenoval otec rodiny, se otočil se svým křeslem směrem k synovi a řekl. Kostěl. Jdi, jdi tam, prosím, zkus zastavit hodiny, nebo je oprav. Tolik let nám sloužil dědečků v dárek, to je nějaká divná porucha, divná, zkus ji opravit, Kostě. Děti vždycky poslouchali, nedělali to zbázně před trestem, nikdy také nebyli trestány. Kostě a Dáša milovali a uctívali své rodiče. Největší radostí pro ně bylo dělat něco spolu s rodiči nebo plnit rodičovskou prozbu. Kostě, když slyšel otcovou prozbu, se i hned zvedl, ale do dětského pokoje nešel k údivu matky a otce. Stál a díval se na mladší sestru sedící v křesle se zavřenýma očima. Z dětského pokoje se stále neslo kukání, ale Kostě stál a ustavičně se díval na svou mladší sestru. Galina, matka rodiny, se znepokojeně dívala na stuhlého syna. Najednou se zvedla a polekaně vykřikla. „Kostio, Kostě, co je to s tebou? Osmiletý syn se otočil k matce, udíveně jejím leknutím a odpověděl. Se mnou je všechno v pořádku, maminko. Chtěl bych splnit otcovu prozbu, ale nemohu. Proč? Nemůžeš se hýbat? Nemůžeš vejít do svého pokoje? Mohu se hýbat a náduka z toho zamával Kostě rukama a zadupal nohama ale i do pokoje je zbytečné, vždyť ona je tady a je silnější. Kdo je tady, kdo je silnější, stále více se znepokojovala matka. Dáša, odpověděl Kostě a ukázal na mladší sestru, jež seděla v křesle se zavřenýma očima a usmívala se. To ona přeřazuje ručičky. Pokoušel jsem se vrátit na původní místo, ale mně se to nedaří, když ona... Co to říkáš, Kostěnko, i ty, i Dášenka jste před námi, vidím vás. Jak pak můžete být tady a zároveň hýbat ručičkami hodin v jiném pokoji? No ano, tady, odpověděl Kostja. Ale myšlenka je tam, kde jsou hodiny. Jenomže její myšlenka je silnější, proto také kukají, dokud její mysl zrychluje ručičky. Poslední dobou si tak často hraje. Říkal jsem jí, aby to nedělala. Věděl jsem, že se může znepokojit, že se můžete znepokojit, ale Dáša stejně, jakmile se zamyslí, i hned začne něco vyvádět. Nad čím se Dáša zamýšlí, vstoupil do rozhovoru Ivan Nikiforovič. A proč si nám o tom nic neřekl dříve, Kostěl? Vždyť to sami vidíte, jak se zamýšlí. Ručičky, hodin, to není podstatné, takhle se jenom baví. Také to mohu dělat, hýbat ručičkami, když mi nikdo nepřekáží. Jenom se neumím zamýšlet jako dáša. Když přebývá v zamišlení, její myšlence nelze zabránit. Nad čím se zamýšlí? Víš o tom, Kostě? Nevím, tak se ji zeptejte sami. Já teď přeruším její zamišlenost, aby neprovedla ještě něco. Kostě se přiblížil ke křeslu, v kterém seděla jeho mladší sestra, a trochu hlučněji než obvykle. Zřetelně pronysl. Dášo, přestaň dumat. Jestli nepřestaneš, tak s tebou nebudu mluvit celý den a vůbec polekala si mámu. Řasy malinké holčičky se zachvěli, hodnotícím pohledem přišla všechny přítomné v pracovně a jako by se vzpamatovala, vyskočila z křesla a omluvně sklonila hlavu. Kukání se zastavilo a nějakou dobu bylo v pracovně naprosté ticho, které přerušil tichý, omlouvající se hlas malinké dáši. Zvedla hlavičku, podívala se na mámu a otce zářícíma laskavýma očima a pronesla. Maminko, tatínku, promiňte mi, jestli jsem vás polekala, ale já musím moc, moc to musím domyslet, teď to nemohu nedomyslet. Zítra to také budu domýšlet, až si odpočinu. Rty holčičky se zachvěli, zdálo se, že se hned rozpláče, ale ona pokračovala. Ty, Kostěl, se mnou nebudeš mluvit, ale já se stejně budu zamýšlet, dokud to nedomyslím. Pojď ke mně, ceruško, pronesl, snaže se být zdrženlivý Ivan Nikiforovič. Natáhl ruce k dceři a rozpřáhl je pro obejmutí. Dáša se vrhla k otci, poskočila a objela otce kolem krku a chvíle se přitiskla k jeho tváři, potom sklouzla s kolenou, postavila se vedle a přitiskla se k němu hlavičkou. Ivan Nikiforovi z nějakého důvodu těžce skrývají dojetí začal mluvit s cerou. Nerozrušuj se, Dášenko, máma se už nepoleká, když se zamyslíš. Jenom pověz, o čem přemýšlíš, co musíš rozhodně domyslet? A proč se ručičky hodin hýbou rychleji, když myslíš? Chci tatínku udělat, aby všechno příjemné trvalo dlouho. A nepříjemné málo a neznatelně nebo vůbec. Tak to chci domyslet, aby ručičky přeskakovaly nepříjemné a aby to nebylo. Ale vždyť všechno příjemné a nepříjemné nezáleží na hodinových ručičkách, Dášenko. Ne, na hodinových ručičkách, tatínku. Pochopila jsem, že ne na hodinových ručičkách. Ale já s nimi zároveň hýbu, abych pocitovala čas. Kukačka odpočítává rychlost mé myšlenky, protože já to musím stihnout. Proto také hýbu ručičkami. Jak to děláš, Dášenko? Jednoduše, krajičké myšlenky si představuji ručičky hodin. Potom si pomyslím, že je třeba, aby se hýbaly rychleji. Pohybují se rychleji, když začínám rychle myslet. Čeho chceš dosáhnout, dceruško, posouvajíc čas? Čím se ti nelíbí daný? Líbí se mi. Nedávno jsem pochopila, že čas není vinen. To lidé sami kazí svůj čas. Ty, tatínku, sedíš u svého počítače a potom nadlouho odjíždíš. Ty, tatínku, kazíš čas, když odjíždíš. Já kazím. Jak? Čas je dobrý. Když jsme spolu, když jsme spolu, pak bývají velice příjemné minutky a hodiny a dokonce i dny. Tehdy se všechno kolem raduje. Pamatujete se, tatínku, když jabloňka teprve začínala rozkvétat, uviděli jste s mámou první kvítečky a ty si mámu popadl a začal s ní kroužit. Máminka se smála tak zvonivě, že se radovalo všechno kolem, lístečky a ptáčkové se radovaly. A vůbec jsem se neurazila, že jsi nekroužil se mnou, ale s maminkou. Protože moc miluji naši maminku. Společně se všemi jsem se radovala z takového času. Ale potom nastal jiný čas. Teď jsem pochopila, že ty jsi ho udělal jiný. Odjel si od nás na dlouho. Na jabloňce se už začala objevovat malinká jablíčka. stále si byl pryč. A maminka chodila k této jabloňce a stála tam sama. Ale nikdo s ní nekroužil a nesmála se zvonivě. A všechno kolem nemělo, proč se radovat. A maminka má úplně jiný úsměv, když tu nejsi, smutný úsměv. A tento čas je špatný. Dáša mluvila rychle a s rozechvěním. Najednou se jakoby zarazila z něčeho uvnitř a vypálila. Nesmíš ho zhoršovat, když je krásný čas, tatínku. Dáš, v něčem máš pravdu. Samozřejmě. Ale nevíš všechno o době, v které my všichni, v které žijeme, popleteně mluvil Ivan Nikiforovič, byl rozrušený. Potřeboval nějak objasnit nutnost svých odjezdů. Srozumitelně to objasnit své malinké dceři, ale nenašel nic lepšího, než vyprávět vyprávět jí o své práci a ukazovat na počítači schémata a modely raket. Pochop to, Dášenko. Je nám tady samozřejmě dobře i těm lidem, kteří žijí s námi v sousedství, je také dobře. Ale ve světě jsou jiná místa, jiné státy. A tam je mnoho různých zbraní. Abychom ubránili náš překrásný sad, sady a domy tvých kamarádek, tátové občas odchází. Náš stát také musí mít mnoho moderních zbraní, aby se ubránil. A nedávno, Dášenko, rozumíš, nedávno v jiném státě, ne v našem, byla vynalezena nová zbraň. Zatím je silnější než naše. Tady se podívej na monitor, Dášenko. Ivan Nikiforovič čukl na klávesnici a na monitoru se objevilo zobrazení rakety neobvyklého vzhledu. Tady, Dášenko, podívej se. Je to velká raketa a na jejím trupu je 56 malých raket. Na povel člověka velká raketa vzlétá a směřuje k určenému bodu, aby tam zničila všechno živé. A ještě je velice těžké tuto raketu sestřelit, pokud se k ní přiblíží jakýkoliv předmět. Aktivuje se palubní počítač od trupu a odděluje jedna z malinkých raket a ničí předmět. Malinká raketa má větší rychlost než velká, poněvadž na začátku startu využívá se trvačnost velké. Aby se dalo sestřelit jedno takové monstrum, je třeba nasměrovat proti němu 57 raket Země. Jež vyrobila nosnou raketu, má zatím pouze tři vzorky. Jsou důkladně schované na různých místech, v dolech, hluboko pod zemí, ale napovel vyslaný pomocí radiových vln mohou zletět. Nevelká skupina teroristů již vidí řadu států vyhrožujícím velkým zničením. Musím rozluštit program palubního počítače nosné rakety, Dášenko. Ivan Nikiforovič se zvedl a začal chodit po pokoji. Dál rychle mluvil a stále více se nořil do svých myšlenek o programu, jako by zapomněl na svou dceru stojící u počítače. Najednou se rychle přiblížil k monitoru. Na němž byl zobrazen vnějšek rakety, tukl na klávesy a na obrazovce monitoru se objevilo schéma palivového systému raketového komplexu, Potom schéma radarového zařízení, opět celkový pohled. Ivan Nikiforovič měnil zobrazení a jsi nevšímal své malinké dcerky, uvažoval na hlas. Zjevně zásobili každý segment lokálním zařízením, ano, samozřejmě každý, ale program nemůže být různý, program je stejný. Najednou vedlejší počítač vydal poplašný zvuk, jako by vyžadoval okamžitou pozornost. Ivan Nikiforovič se otočil k monitoru vedlejšího počítače a stuhl. Na monitoru blikalo a stále se opakovalo sdělení následujícího obsahu. Poplach X, poplach X. Rychle tukl na klávesy a na obrazovce se objevil člověk ve vojenské uniformě. Co se stalo? zeptal se ho Ivan Nikiforovič. Byly zaznamenány tři podivné výbuchy odpověděl voják. Je vydán povel uvést celý obraný komplex do pohotovosti číslo jedna. Pokračují výbuchy menší síly. V Africe je země třesení. Nikdo to není schopen vysvětlit. Podle údajů informační služby všechny vojenské bloky planety jsou uvedeny do pohotovosti číslo jedna. Útočící strana není určena. Výbuchy pokračují, pokoušíme se objasnit situaci. Všem pracovníkům našeho oddělení bylo nařízeno přistoupit k analýze situace, rychle a vojensky přesně mluvil člověk z obrazovky monitoru a na konci dodal již ne nevzrušeně, ale s nějakým zvoláním. Výbuchy pokračují, Ivane Nikiforoviči, výbuchy pokračují, přepínám. Obraz člověka ve vojenské uniformě zmizel a Ivan Nikiforovič, Se stále díval na zhaslou obrazovku a usilovně přemýšlel. V zamýšlení se pomalu otočil ke svému křeslu, vedle kterého pořád stála malinká dáša a zachvěl se díky neuvěřitelné doměnce. Uviděl, jak jeho malinká dcera přimhouřila oči a bez mrknutí se dívala na obrazovku z vyobrazení moderní rakety. Najednou její těličko sebou trhlo, dáša s úlevou vydechla, zmáčkla klávesu Enter a když se objevilo zobrazení další rakety, opět přimhouřila oči a začala se na něj soustředěně dívat. Ivan Nikiforovič stál jako ochrnutý, neměl sílu se pohnout z místa a pouze si v duchu horečně opakoval tutéž otázku Skutečně vyhazuje do povětří? Vyhazuje do povětří svou myšlenkou, protože se jí nelíbí. Ona je vyhazuje do povětří? Opravdu? Jak? Chtěl zastavit svou dceru a obrátil se na ní, ale nedokázal pronést ani slovo nahlas, Pouze šeptal. Dášo, Dášenko, ceruško, zastav se. Kostík, jenž pozoroval celou tuto scénu, se najednou rychle zvedl, přiběhl k mladší sestře, Lehce ji plácl na zadeček a rychle pronesl. Tak ty si teď, Dášu, polekala i tátu. Teď s tebou nebudu mluvit dva dny. Jeden den za mámu, druhý za tátu. Slyšíš? Slyšíš? Říkám, že jsi polekala tátu. Pomalu vycházejí ze svého soustředěného stavu, Dáša se otočila k bratrovi a již nepřimhouřeným pohledem, ale prosícím a omluvným se mu začala dívat do očí. Kostě uviděl dášiny oči, jež se naplňovaly slzami. Položil ruku na její ramínko a méně přísně, než dříve pronesl. Tak dobře, pohledně mluvení jsem to přehnal, ale teď si své mašle ráno budeš uvazovat sama, nejsi malá. A se slovy, jen aby tě nenapadlo brečet, laskavě objal dášu. Holčička se tvářičkou zabořila do kostěvy hrudí, její ramínka se škubala, s hořkostí opakovala, Opět jsem vás vylekala. Jsem nemožná, chtěla jsem to udělat co nejlépe, ale vylekala jsem vás. Galina se přiblížila k dětem, přisedla na bobek a pohladila dášinu hlavičku. Holčička se hned vrhla matce kolem krku a začala tiše plakat. Jak to dělá Kostě, jak? zeptal se syna Ivan Nikiforovič, jenž přicházel k sobě. Stejně tak jako s ručičkami na hodinách, tati, odpověděl Kostě. Ale hodiny jsou tady a rakety daleko, a jejich poloha je přísně utajena. Tati, Dáše je úplně jedno, kde se nachází. Stačí, aby uviděla vnější formu předmětu. Ale výbuchy, aby se vyhodily do povětří, je třeba spojit kontakty a nejen jeden kontakt. Že tam je ochrana, kódy. Vždyť Dáša, Tati spojuje všechny kontakty do té doby, než nastane zkrát. Dříve to dělalo velice dlouho, kolem 15 minut a poslední dobou asi půl druhé minuty. Dříve? Ano, tati, nejen s raketami. My jsme si tak hráli, když začala přemísťovat hodinové ručičky, ukázal jsem jí své staré elektrické auto, kterým jsem rád jezdil, když jsem byl malý. Otevřel jsem kapotu a poprosil jsem ji, aby spojila drátky se světly, protože pro mě bylo těžké se tam dostat. Ona je spojila. A když poprosila o svezení, řekl jsem jí, že ještě malinká a neví, jak je třeba startovat a brzdit, ale potom jsem souhlasil, protože ona naléhala. Vysvětlil jsem jí, co a jak je třeba zapnout, ale Dáša všechno udělala po svém. Dáša se tatínku posadila, chytla se za volant a jela. Nic nezapínala. Ona si myslela, že zapíná, ale já jsem viděla, že nic s rukama nedělá. Přesněji řečeno, zapínala, ale dělala to myšlenkami. A ještě se tati kamarádi s mikroby, oni poslouchají. S mikroby? S jakými mikroby? S těmi, kterých je mnoho, kteří žijí všude kolem nás a uvnitř nás. Nejsou vidět, ale oni jsou. Pamatuješ se, tati, na kraji našeho pozemku v lese trčeli ze zeměkové opěry od starého dálkového elektrického vedení? Trčely A co? Byly rezavé na betonových pilířích, když, jsem s Dášou, když jsme zdášou Dášou chodili na hůby. Uviděla tyto pozůstatky, řekla, že je to moc špatné, že překáží růstu jahudek a hůb. Potom řekla, musíte je rychle, rychle sníst. A co? Za dva dny tyto rezavé pozůstatky a betonové pilíře nebyly. Zůstala jen pustá zem, zatím bez trávy. Mikroby snědly kov a beton. Ale proč? Proč si Kostěr dříve neřekl o všem, co se děje s Dášou? Bál jsem se, tati. Čeho? Četl jsem z historie. V nedávné minulosti byli lidé s neobvyklými schopnostmi izolování. Chtěl jsem všechno říct si tobě a mámě, ale nevěděl jsem, jaká slova mám najít, abyste pochopili, uvěřili. Kostě, vždyť ti věříme a navíc si mohl předvést. Přesně řečeno, poprosil by zdášu, dášu, aby předvedla své schopnosti na něčem neškodném. Já jsem se tati bál něčeho jiného. Mohla by předvést, Kostě zmlkl a když začal mluvit, jeho řeč byla zrušená a vášnivá. Tati, mám vás s mámou rád. Na Dášu jsem občas přísný, ale také ji mám moc rád. Je hodná. Dáša je přátelská ke všemu v okolí. Neublíží ani Broučkovi. A oni neublížují jí. Přiblížila se k úlu, posadila se přímo u česna a dívala se, jak létaly včely. Mnoho včel lezlo po jejich ručičkách, nožkách a potváři, tváři, ale nebodali. Dášenka nastavovala přilétajícím včeličkám dlaň, sedali na ní a něco zanechávali, potom olízla svou dlaničku a zasmála se. Je hodná, tatínku. Uklidni se, Kostěl, nerozrušuj se. Pojď. Klidně zhodnotíme situaci. Ano, je třeba si všechno v klidu promyslet. Dáša je ještě dítě. Vyhodila do povětří několik moderních raketových komplexů. Mohla začít světová válka, strašná válka, ale i kdyby nebyla válka, kdyby prolistovala stránky nejen s vyobrazením nepřátelských raket, ale i našich, jestliže by začaly explodovat všechny existující rakety ve všech státech, svět by se mohl odstnout na hranici všeobecné katastrofy, mohly by zahynout stovky milionů lidí. Také mám rád naši malinkou dášu, ale miliony, je třeba se poradit, je třeba najít východisko, ale prozatím nevím. Je třeba dášu nějak izolovat, nějak ano. Možná, že je třeba ji na nějakou dobu uspat. Možná, a jaké je východisko? Jaké ještě lze najít východisko? Tati, tati, počkej. Možná, že všechny smrtonosné zbraně, jež se jí nelíbí, lze odstranit ze světa. Odstranit, ale proto je zapotřebí souhlas všech států, všech vojenských bloků. Ano, ale toho není možné dosáhnout rychle, jestli je to vůbec možné. A zatím Ivan Nikiforovič sebou šku byl, rychle se přiblížil k počítači. Na monitoru ještě svítilo vyobrazení rakety, kterou dáše je zabránili zničit. Vypnul monitor s vyobrazením rakety, přesl k počítači spojení a začal posílat text. Základně, toto sdělení je třeba okamžitě předat všem vojenským blokům a mezinárodním hromadným sdělovacím prostředkům. Příčinou řady výbuchů raketových komplexů jsou bakterie, schopné způsobit zkrat. Jsou řízené. Je třeba zničit všechna vyobrazení munice, jež má schopnost explodovat všechna od nejmenší kůlky po nejmodernější raketový komplex. Ten, kdo řídí bakterie, nepotřebuje vědět polohu předmětu s nebezpečím výbuchu, stačí mu pouze vidět jeho zobrazení. Ivan Nikiforovič se podíval na usmívající se dáš, jež si vesele povídala s mámou a přidal ke sdělení následující text. Lokalizace zařízení, které řídí výbuchy, není známa. Potom poslal na základnu, Šifrované sdělení. Příští ráno se konalo mimořádné zasedání vojenské rady. Příští ráno se konalo mimořádné zasedání vojenské rady Ruska. Kolem osady, v níž se nacházel statek Ivana Nikiforoviče, byla umístěna ochrana. Snažila se být nenápadná. Vojáci byli převlečeni jako silničáři. Pět kilometrů od osady se jakoby začala budovat okružní cesta a budovali je současně na každé metru ve dne a v noci. Na statku Ivana Nikiforoviče byly instalovány televizní kamery, které sledovaly každou minutu života malinké dáši. Obraz se přenášel do centra, jenž se podobalo základně řízení kosmických letů. Desítky odborníků, psychologů, vojáků, kteří byli připraveni vydat potřebné příkazy v případě extrémní situace, nasměny hlídali monitory. Odborní psychologové pomocí speciálního spojení doporučovali rodičů malinké dáši, jak jim mají něčím upoutat, jen aby opět neupadla do zádumčivosti. Ruská vláda vydala mezinárodní prohlášení, Jež mnohým připadalo divné. V němž sdělila, že v Rusku jsou síly schopné vyhazovat do povětří jakoukoliv munici na jakémkoliv místě. Tyto síly nejsou úplně kontrolované ruskou vládou, ale že se s nimi jedná. Nepravděpodobnost tohoto prohlášení potřebovala důkazy. Mezinárodní rada přijela rozhodnutí vyprodukovat sérii střel neobvyklé formy. Vyrobili je se štvercovými nábojnicemi. Každá ze zemí účastnicích se experimentu si vzala 20 takových střel a schovala je na různá místa na svém teritoriu. A proč udělali střely se štvercovými nábojnicemi, proč nevzali obyčejné? Báli se, že mohou vybuchnout nejen všechny střely existující na světě, ale i všechny náboje v zásobníkách pistolí policie a vojáků, Všech lidí, jež měli u sebe zbraň s náboji. Ano, samozřejmě. A jak dopadl pokus se štvercovými nábojnicemi? Ivan Nikiforovič pozval k sobě do pracovny svou malinkou dceru Dášu, ukázal jí fotografii čtvercové nábojnice a poprosil, aby ji vyhodila do povětří. Dáša se podíval na fotografii a řekla. Mám tě moc ráda, tatínku, ale nedokážu splnit tvou prosbu. Proč? divil se Ivan Nikiforovič. Protože se mi to nepodaří. Jak pak, Dášenko, dříve se ti to dařilo? Vyhodila jsi do povětří celou sérii moderních raket. A teď se to nepovede. Vždyť jsem se tehdy rozrušila, tatínku. Nechtěla jsem, abys odjížděl. Mnoho hodin seděl u svého počítače. Když sedíš u svého počítače s nikým nemluvíš a nic zajímavého neděláš. Teď jsi stále na blízku, stal se s moc hodným tatínku. A proto se mi nepodaří žádné výbuchy. Ivan Nikiforovič pochopil. Dáša není schopná vyhodit do povětří hranaté nábojnice, protože jí není jasný cíl výbuchu, jeho smysl. Začal znepokojeně chodit po pracovně, horečně přemýšleje, jak má najít východisko? Začal zrušeně přesvědčovat Dášu, obracel se k dceři, ale jakoby rozmlouval sám se sebou. Nepovede se. Ano, Je to smutné. Po tisíciletí se ve světě válčil. Končily války mezi jednými státy, začínaly válčit jiné. Hynuly miliony lidí. Hynou i teď. Na zbrojení se utrácí obrovské prostředky. A byla možnost, Zastavit tento nekonečný, ničivý proces, ale bohužel. Ivan Nikiforovič se podíval na dášu sedící v křesle. Ceřina tvář byla klidná, se zájmem se dívala, jak chodí po pracovně a mluví. Ale smysl slov, jež pronášel, ji nevzrušoval. Nechápala úplně, co je to války, jaké prostředky a kdo je utrácí. Přemýšlela o něčem jiném. Proč táta vzrušeně chodí po své pracovně mezi nevlídními počítači, až nedávají žádnou energii? Proč nechce jít do zahrady, kde kvetou stromy a zpívají ptáci, kde každá bylinka a větvička něčím neviditelným laskají celé tělo? Teď jsou tam máma a bráška Kostě. Už aby táta co nejdřív ukončil svůj nezajímavý rozhovor a šli by společně do zahrady. Máma a Kostě se i hned zaradují, jen se uvidí. Máma se bude usmívat a Kostě ji už včera slíbil povědět o tom, jak se lze dotknout daleké hvězdičky. Dotýkaje se kamínku nebo květiny. Kostě vždy plní své sliby. Dášenko, tebe nezajímá mě poslouchat? Nerozumíš tomu, co jsem řekl? Obrátil se k dceři Ivan Myslíš na něco jiného? Já, tatínku, přemýšlím, proč jsme tady a ne na zahradě, kde na nás všechno čeká. Ivan Kiforovič pochopil, že s dcerou je třeba mluvit více upřímně a konkrétněji a začal mluvit. Dášenko, když si vyhodila do povětří rakety, dívající na jejich zobrazení, zrodila se idea prověřit věřitvé schopnosti ještě jednou. Přesněji řečeno ukázat celému světu schopnost Ruska zničit všechny zbraně na světě. Pak bude zbytečné je vyrábět, bude to nesmyslné a nebezpečné. Lidé budou sami likvidovat ty, co jsou již vyrobené. Začne všeobecné odzbrojení. Štvercové nábojnice jsou vyrobené speciálně proto, aby smohla předvést své schopnosti a aby přitom nikdo nezahynul, vyhoď do povětří, Dášenko. Teď to udělat nemohu, tatínku. Proč? Dříve si mohla, teď nemůžeš. Dala jsem si slovo, že již nikdy nebudu nic vyhazovat do povětří. A když jsem si takové slovo dala, schopnost vyhazovat do povětří jež nemám. Nemáš, ale proč jsi zdala takové slovo? Bráška Kostě mi ve své knížce ukazoval obrázky, jak se od výbuchů roztrhávají na kousky lidská těla, jak se lidé lekají výbuchů, jak padají a umírají stromy. A dala jsem si slovo. Dášenko, takže již to nikdy nedokážeš, alespoň ještě jednou, pouze jednou, tyto štvercové nábojnice... Ivan Nikiforovič podal seři fotografii štvercové nábojnice. Jsou vyrobené speciálně pro pokus a schované po různých skrytých místech. Ani vedle, ani poblíž nich nejsou lidé. Všichni čekají, jestli vybuchnou nebo ne. Vyhotě je do povětří, dcerko, tohle nebude porušením slibu. Nikdo nezahyne. Naopak. Dáša se ještě jednou stejně podívala na fotografii štvercové nábojnice a klidně odpověděla. I kdybych zrušila dané slovo, tyto nábojnice stejně nevybuchnou, tatínku. Ale proč? Protože ty, tatínku, moc dlouho mluvíš. A já, když jsem se podívala na fotografii, i hned se mi znelíbily tyto štvercové obludy, nejsou hezké. A teď, co teď? Dášenko, co? Promiň mi, tatínku, ale potom, co jsi mi ukázal fotografii, si mluvil tak dlouho, že za tuto dobu je oni skoro snědli. Snědli? Co snědli? Tyto štvercové nábojnice. Jakmile se mi tyto nábojnice znelíbily, pocítila jsem, oni se dali do pohybu a začali je rychle, rychle jíst. Kdo oni? No, takový malincí jsou všude kolem nás a uvnitř nás jsou dobří. Kostě říká, že jsou to bakterie nebo mikroorganismy, A já jim říkám po svém. Lépe. Mé malinké, miloučké. To se jim líbí víc. Občas si s nimi hrají. Lidé se jich skoro nevšímají, ale oni se vždy snaží udělat dobře každému člověku. Když se člověk raduje, je jim také dobře od radostné energie. Když se člověk zlobí a ničí něco živého, Oni hynou ve velké množství. Namísto těch, kteří zahynou, pospíchají další. Občas nestíhají vystřídat ty, které zemřely, a lidské tělo je nemocné. Ale ty jsi zde, Dášenko, a nábojnice jsou schované daleko, v různých státech podzemí. Jak se mohli notit to tvý malincí v jiných zemích tak rychle dozvědět o tvém přání? Vždyť oni si řetězově velice rychle všechno vyprávějí. Mnohem rychleji, než běhají elektronici ve tvém počítači. Počítač. Spojení. Hned, hned všechno prověřím. Na našem teritoriu. jsou kolem každé nábojnice instalované videokamery hned. Ivan Nikiforovič se otočil k počítači. Na obrazovce monitoru svítilo zobrazení čtvercové střely. Přesně řečeno toho, co po ní zbylo. Trup střely byl rezavý, celý děravý, vedle se válela hlavice a byla značně zmenšená. Ivan Nikiforovič přepnul monitor, ale s ostatními střelami se děly stejné věci. Na monitoru se objevil člověk ve vojenské uniformě. Dobrý den, Ivane Nikiforoviči. Již jste sám všechno viděl, jaké závěry udělala rada. Zeptal se Ivan Nikiforovič. Členové rady se rozdělili na dvě skupiny a radí se. Ochrana se pokouší vypracovat dodatečná opatření pro bezpečnost objektu. Neříkejte mé dceři objekt. Nerozčilujte se, Ivane Nikiforoviči. V dané situaci je to nepřípustné. Za deset minut u vás bude expertní skupina skládající se z předních odborníků, psychologů, biologů, radioelektroniků. Ji jsou na cestě. Zajistěte jim kontakt s vaší dcerou, připravte ji na to. K jakému názoru se přiklání většina členů rady? Prozatím k úplné izolaci vaší rodiny v prostoru statku. Je nutné, abyste okamžitě odstranil všechna zobrazení technických prostředků. Zůstávejte poblíž dcery a pokuste se ji stále kontrolovat. Skupina odborníků Vojenské rady, která přijela na statek Ivana Nikiforoviče, Besedovala v průběhu půl druhé hodiny s malinkou dášou. Holčička netrpělivě odpovídala na otázky dospělých, ale po půl druhé hodině se stala událost, jež přivedla do naprostých rozpaků odborníky přítomné na statku a také ty, kteří pozorovali všechno, co se odehrávalo na svých obrazovkách na ústředí Rady bezpečí. Po půl druhé hodině komunikace s malinkou Dášou se otevřely dveře prostorné pracovny Ivana Níky Foroviče. Do pracovny vešel Kostě, bratr Dáši. Nesl hodiny s kukačkou, která neustále kukala. Položil hodiny na stůl. Ručičky hodin byly na čísle jedenáct a když mechanická kukačka měla ukončit určený počet kukání, velké ručičky se rychle otáčely na ciferníku a kukačka všechno začínala znova. Přítomní dospělí se překvapeně dívali jednou na podivné chování hodin, po druhé na Dášu a mlčeli. Och, najednou vykřikla Dáša, vždyť jsem úplně zapomněla, mám důležitou práci. To má kamarádka Verunka točí ručičkami hodin. Tak jsme se domluvili pro případ, že na to zapomenu musí mít. Dva ochránci zablokovali východ z pracovny. Na co zapomeneš, Dášenko, zeptal se dcery Ivan Forovič. Zapomenu na statek, na kterém žije má kamarádka Verunka, abych pohladila a zalila její malinkou květinu. Vždyť bez lásky je její smutno. Má ráda, když se na ní dívají s láskou. Ale vždyť květina není tvá, poznamenal Ivan Nikiforovič. Proč tvá kamarádka nemůže pohladit sama svou květinu? Tatínku, vždyť Verunka odjela s rodiče na náštěvu. Kam na náštěvu? Někam na Sibiř. Ze všech stran zazněly výkřiky přítomných, pronášené šeptem. Není jediná, jaké schopnosti má její kamarádka. Není sama, kolik jich je, jak je máme určit. Je třeba okamžitě udělat opatření ohledně každého podobného dítěte. Všechny výkřiky utichly, jakmile se ze svého místa zvedl starší, šedivějící muž jenž seděl stranou. Tento člověk měl vyšší hodnost a postavení nejen mezi přítomnými v pracovně Ivana Nikiforoviče. Byl předsedou Rady bezpečnosti Ruska. Všichni se k němu otočili a zmlkli. Šedivý člověk se díval na dášu, sedící na malém dřevěném křesílku a po jeho tváři tekla slzička. Potom se pomalu přiblížil k dáše. Klekl si před ní na jedno koleno a natáhl ruku směrem k ní. Dáša se zvedla, udělala krok, chytla se volánu svých šatů, předvedla poklonu a položila na jeho dlaň svou malinkou ručičku. Šedivý muž se na ní nějakou dobu díval, potom sklonil hlavu, s úctou políbil dášinu ručku a řekl. Odpust nám, prosím, malinká bohyně. Jmenuji se Dáša, odpověděla holčička. Ano, samozřejmě, říkají ti dáša. Pověz nám, co bude na naší zemi. Holčička se udiveně podívala na tváře staršího muže. Přiblížila se k němu a svou dlaničkou, opatrně utřela slzu na jeho tváři, dotkla se prstíkem kníru. Potom se otočila ke svému bratrovi a řekla. Ty jsi mi, kosťo, Ještě slíbil pomoc komunikací s Liliemi ve Verunčině Rybníčku. Pamatuješ se, jak si to sliboval? Pamatuji, odpověděl Kostja. Tak pojďme. Pojďme. Ve dveřním otvoru Dáša obešla ochránce, kteří se před ní rozestoupili, otočila se k muži, jeň stále klečel na jednom koleně. Usmála se na něj a s jistotou pronesla. A na zemi bude, bude dobro. Po šesti hodinách šedivý předseda Rady bezpečnosti Ruska vystoupil na rozšířeném zasedání. Ve světě je všechno relativní. Ve srovnání s naší generací se ta nová jeví podobná Bohu. Ne, ona si má brát příklad z nás, ale my z ní. Celá vojenská moc planety s jejími unikátními technickými vymoženostmi se ukázala být bezmocná před jednou jedinou malinkou holčičkou nové generace. A naším úkolem, naší povinností před novou generací je uklízení špíny. Máme vynaložit všechno úsilí, abychom očistili zem od všech druhů zbraní, Naše technické úspěchy a vennálezy, vtělené do nejmodernějších, jak se nám zdálo, unikátních vojenských komplexů, se před tváří nové generace ukázaly nepotřebným krámem. Máme ho uklidit. A to je, milí přátelé, všechno. A pokud vás bude zajímat, jak dobro na zemi vypadá dál, co se dál dělo, jak celý svět začal odzbrojovat, tak se můžete začíst do Anastázie. Mějte se báječně.
0: Tak, milí přátelé, to byl opravdu uchvacující příběh o malé holčičce Dášence. Pojďme, prožijme společně nádherných 21 pozitivních dnů. Uh, přejme si mír z celého srdce a vizualizujme si odzbrojení celého světa a šiřme světlo, které v sobě stvoříme dál. Protože kam vstoupí světlo, tam se tma vždycky dá na ústup a to je nádhera. Myslíme na dobro, pocitujeme dobro a šíříme dobro. Já vás teď koncerdečně zvu na společnou meditaci, její popis najdete pod videem a Ještě jednou vám všem moc děkujeme. Mějte se nádherně.